0: Amassando Aro!
1: Estamos começando mais um amassando Aro. É... Eu ganhei um pastel do Leandro para falar que é a duzentésima. doze, não sei. Duzentésima, décima segunda edição do Amaçando Aro. 212 é, hoje a gente vai falar um pouquinho. Tivemos a, a, a convocação da seleção para pro, o Pré-Olímpico, a final, né? Tivemos a final do, da Euroliga e temos aí praticamente quantas, quantos, é, quantas chaves do playoff já decididas aqui do primeiro round? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 de 8, já decididas, tá bom? Vamos começar assim? Bora! Então hoje estamos com o Caio, vocês ouviram?
2: Salve, torcedores do Sixers, chupa Westbrook e é nóis!
1: <risos> e estamos com o Martin que vocês ouviram é, re reclamando ao fundo também. Aí! Muito bom! É... E aí, pessoal, vamos começar pela NBA? Então, vamos, vamos
2: direto lá pra cima.
1: Direto lá pra cima. Já começamos de cima pra baixo, então, hoje. Oh. Bora. NBA Vocês querem... Vamos começar falando dessa... A gente fez um erro, assim, cretino, né? Seguiu o Leandro, às vezes, dá esses erros cretino. Peço perdão aí. Mas o Leandro chamou umas varridas que
2: não rolaram,
1: né? Rolou é. uma varrida.
2: Normal, né, velho?
0: Não, mas assim, em defesa aos meus palpites de varrida... É, o Embiid perder um jogo e o eu perder perdeu um jogo também.
2: Eu, eu queria falar que, independente disso, é, a gente fez um bolão e... o Mário, eu não sei se você... É não, vou perguntar pro Martan. Martan, a gente fez um bolão no outro grupo que do, do Fantasy e todo mundo teve que adivinhar quem ia passar e os resultados. Eu só vou fazer uma pergunta pra você bem direta. Quem você acha que é o último colocado do score até agora?
0: O Leandro?
2: Parabéns. <risos> Nem é tão difícil assim. Né? <risos>
1: Ele devia dar o dinheiro e nem chutar nada, né? É só... melhor. Queria dar o um dinheiro pra vocês aqui? Tô saindo. Eu
2: só tô afim de dar 50 reais pra contribuir.
1: É, minha contribuição aqui no Chu. Ah, a
2: gente oh, ama você,
1: cara. Leandro. O... Então, vamos lá. Lado a conferência leste, tá resolvida a primeira rodada dos playoffs. Os quatro, os quatro jogos já fecharam. Uma varrida só, 3-4-1. Alguma surpresa?
0: Uh, surpresa. Não, olha, uh, eu achei eu, aquele jogo que o, que o Boston ganhou, me surpreendeu. Tatum tava
1: virado no jiraya.
0: Com a macaca total. E, e o... E, assim, o, o foda é o seguinte, o Nets fez esse 4-1 no Boston, em ritmo de treino, né? Os caras nem suaram muito. Mas justamente por isso que os caras podiam não ter dado essa, né? Podiam ter... Não ter perdido uma por seis pontos. É, e assim, essa série deu mais... É, Forrou por causa da, da entrevista do Kyrie falando que ele sofre racismo quando vai para Boston e depois ele pisou no logo e alguém jogou Ai, uma garrafa Deus. de água nele. E, enfim, né? Foi Essa, essa foi... Por essa série se falou mais né, dessas questões do, do racismo e do, do que de basquete. Isso foi o que aconteceu.
1: É. Que, que, do lado do Kyrie e do fã, você ficou do lado da garrafa? Foi isso?
0: <risos> Não, cara, eu fiquei do lado do Kyrie, cara. Sabe? Desde a época do Bill Russell, que o Bill Russell reclama que Boston é racista pra cacete. Boston foi eleita N vezes. A cidade mais racista dos Estados Unidos, acho que assim, cidade em termos de cidade grande, né? Não conta lugar nenhum em Oklahoma. <risos> Mas, é, né, a gente sabe dessa história. E assim, e o próprio Marcos Marti falou, não, é, é verdade, cara. A gente tá jogando aqui, eu escuto os caras falar umas merda pro cara do outro time que eu fico sem graça, vou até pedir desculpa pro cara do outro time, né? A barbaridade racista que os caras falam. É, Boston e, e Salt Lake City São duas cidades que tem uma péssima reputação Inclusive Salt Lake City Se a gente quiser mudar para a próxima é, Uma outra série Também os caras abordaram A família do Jamoran Que tava assistindo de boa Na, na arquibancada E falaram essa puta barbaridade pro pai e a mãe e a irmã dele sei lá. E aí três torcedores de Utah Foram banidos também Muito bom Bom é.
2: oh. Eu, eu quero dar o meus 5 centavos aqui no Boston, Amarão. Por favor. É, na série de Nets e Boston, uh, eu sou dos mais. Eu uh, também. Eu, eu não apostei no meu bolão, estava 4x1, uhum. eu acertei. Eu achei que ia dar um deslize uma hora o Nets. Como todo time que às vezes é tão favorito, às vezes dá uma preguiçada. O Tayton achou 50 pontos. Essas coisas assim, né? É, o lance do Kyrie, para falar um pouquinho também. É muito difícil, tem o lance do que o, que o Martã sempre levanta a bandeira e defende, independente dessa parte de preconceito, do que o, o Danny Ant, que é o GM do Boston, trata jogadores como se fossem pedaços de carne, o que o Martã já falou isso aqui inúmeras vezes, que ninguém tem um respeito em si, que os jogadores são trocados, como o mercado diz, e dane-se. Uhum. É, uma coisa nunca vai justificar a outra, é, o Kairi faz umas coisas que, tipo assim, pra mim parece que eu tô vendo um BBB de basquete. Tipo, qual é o sentido de ir lá dar uma pisadinha? Aí o Kairi, se ele for se pronunciar, ele fala: Não, vocês interpretaram errado. eu fui lá ver se o meu tênis tava, não tava escorregando, sabe umas <risos> coisas assim? É. Mas parece que é um negocinho para dar showzinho de rede social. Agora, agarrafada na cabeça, tá, tudo, tá todo mundo errado. Eu, o Kylie podia ter evitado agarrafada na cabeça também. No final, pergunta se o agente do Kylie não gostou da exposição que ele teve e quantos mil views ele não ficou no trending topics do, do Twitter e afim, né? Mas, Com certeza. é só um comentário aleatório. E para completar, que a gente já tá falando de Boston, a gente tem a notícia aí que o Brad Stevens, que é o técnico do Boston, Tomou a cadeira de GM do DNN, que a gente gostava tanto de criticar, e eu queria saber do Martão o que ele achou disso.
0: Eu achei bizarro. Eu achei bizarro. <risos> a, gente tava, não, a gente tava aqui discutindo, as pessoas discutindo, Pô, será que o Brad Stevens vai perder o cargo de, de técnico, né? porque o Boston tá jogando abaixo das expectativas né? já faz uns anos tal? Porque quando ele tava, acho que foi 2018, que o time tava todo machucado, o cara tirou a leite de pedra, foi até a final da conferência todo mundo, assim, ah, o Brad virou o presidente, né? Ah, o presidente, agora ele é presidente mesmo, né? Ele caiu para cima e virou o presidente de operações de basquete. Eu, me dá uma sensação, cara, de aquela fraternidade de homens brancos, assim, né, cara? Do Danny para pro Red Stevens, que foi contratado sem ter nenhuma experiência na NBA, veio direto do, do universitário, onde ele foi técnico do Gordon Hayward. Uh... Eu não sei muito bem como reagir, cara. Eu não acho, assim. O, o, o ponto forte do Brasil é que ele conhece o grupo. E o ponto fraco é que ele não faz a mais puta ideia do que é ser presidente de operações de basquete de porra nenhuma, né? E, e aí ele vai é, escolher o seu sucessor, vai jogar essa bomba na mão de outra pessoa. E. Meu Deus, esqueci a última coisa que eu ia falar. <risos> E assim, <risos> o não, assim, ah, assim, o Boston, assim, eu vou falar duas coisas. Lembra que foi em 2013, 2014 que o Boston né, fez aquela troca que a gente falou que ia aleijar o Brooklyn Nets para sempre. Lembra? Os três piques, não sei o que. Sei uhum. que. A, a, depois, depois desse, de, de X anos, aí, 7 anos, 6 anos, quando passou, é, o, o Deniente, que estava sentado num tesouro de peaks, cara e possibilidades de elenco. Tomou uma, uma quase varrida do time que ele tinha fudido com, né? Basicamente. É, e aí você fica pensando, pô, o cara tinha tá, a faca, o queijo, é, meu, a, a sanduicheira, tudo na mão. E, a, ele, e agora ele tá se ferrou na mão de um time que ele tinha ferrado, teoricamente. Né? Então, alguma coisa, esses anos, algumas escolhas, não é possível que foram todas certas, né, cara, ele escorregou aí, né, com a Zeia, dando esse contrato pro Kemba, é, né, dando aquele contrato pro Hayward, tudo bem que ele não sabia que o Hayward ia quebrar a perna com cinco minutos de temporada, mas, cara, deu tudo errado, cara, e eu acho que, assim, talvez isso seja um sintoma disso, né, cara, assim, meu, eu tinha, eu tive uma janela aí de oito anos pra fazer esse time virar campeão e esse time jogou abaixo do esperado. É, e uma coisa que eu tenho certeza é que o Boston no ano que vem vai ser diferente desse ano então assim, a base dos caras é o Tatum e o Brown
1: tudo e o resto vão
0: é, é, discutir é, é discutível, eu acho que o Smart que é um cara que não vou comparar ele ao Felipe Mello, mas existe uma, uma relação de amor e ódio aí uh, é o cara que é o contrato mais trocável porque tem mais um ano só de salário, e é um cara que tem valor, muita gente gosta do cara, eu acho que o cara é um bom defensor na bola, é, coletivamente não tão bom assim, e ele é um cara que tem dificuldades para entender qual é o papel dele no time, ele, ele acha que ele vai chutar de três, que ele vai para cima, né? Ele, ele não entendeu que ele é o Rodman e não o Pippen, né? Ele tem que, meu, se focar de um lado da quadra, esquecer esses remédios de três, que eu dele é muito ruim. Outro cara pelo qual eles devem querer se livrar é o Kemba, só que aquele contato do Kemba é uma desgraça. Então, você trocar o Kemba, você vai trocar ele por outro contato ruim, por um de da vida, por exemplo. Não tô falando que vai rolar essa troca. Tô dando um exemplo. Isso, isso. Por
1: favor, deixar isso claro. Até porque eu acho que se o, o, em Boston ninguém faria essa troca nem Ferranda.
0: Ah, não sei, né, cara? Então... É, é, é aquela coisa, né? A gente sempre... Ah, o fulano vai ser trocado, mas aí o Westbrook é trocado pelo...
1: Sim, sim. Coisas mais estranhas já aconteceram.
0: Yeah.
2: Isso sempre acontece, né? Uhum. O Martan, assina embaixo em toda... Martan é um cara... Eu, eu sempre vou ferrar o Leandro. porque <risos> o Martan gravando no YouTube vídeos, contando trilogias dos times e o que, as merdas que eles fizeram durante o ano. Até porque o Martan não quer citar as coisas boas que os times fizeram durante o ano. <risos> pois é. E, e é, é óbvio. E aí, é, assina embaixo do Kemba, assina embaixo do Hayward, assina embaixo em essa, é, você trazer à tona que o Nets foi o time que eles de deixaram os picks e era para o Boston estar tá pronto e o Nets não. E olha como o destino traz essa ironia, né? É, mas tem uma parte aí que eu fico espantado, assim, né? É, a gente pensa no Brad Stevens, eu pelo menos penso, como um técnico muito tático, inteligente e estrategista, e frio até, por assim dizer. E independente do Andy ser o cara que toma condutas, provavelmente o Brad Stevens estava junto com ele, endossando tudo isso. É, sei lá, eu pensaria assim, não, não o técnico virar GM, sei lá, é, o, Andy, o Stevens tem uma parcela nisso tudo, eu tenho certeza que tem, eu tenho certeza. E é no cara que eles estão acreditando para ser o próximo GM, entendeu? Tipo, Sei lá, não faz muito sentido pra mim. Não tô falando que o Brett Stevens é ruim, ele é excelente. Mas eu quero dizer que, a não ser que ele tivesse dado um ultimato, falou assim, gente, eu cansei dessa cadeira aqui de técnico, eu quero a oportunidade em cima. Ele é um técnico que tem muito pra render, muito. Eu acho que ele tá num momento, assim, independente de estar perdendo, respeitam demais. Ele, ele tem, ele tá com prestígio na liga, nesse sentido, muito alto. Eu não entendi nada. É, então,
0: isso eu vou pegar a carona que você tá falando, falar que ele é um cara bastante jovem, o cara tem cara de 14 anos na cara, uhum. né, e assim e, e é estranho você passar de técnico para GM, para presidente que seja, sendo que ele não conquistou nada, se for pensar uhum. no profissional, né, ele acho que ele tá ele, ele, ele ainda tá numa crescente, acho que ele tinha muito para render como técnico, como você falou, né Eu acho o, que... já o Andy, que tem 65 anos já tem Ponte de Safene, no caralho tem mais do que voltar para Utah e ficar lá cuidando dos 88 <risos> netos dele <risos>
2: Vai, vai fumar um chá de calma, Lança, eu duvido Mas, é, eu acho que era isso aí, Marão. O que você. Que 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 cê... Uma... Vamos jogar um Marião. Marião, que que... quando o Kemba chegou no Boston, você achou que ele ia virar?
1: Achei que ia. Meu, voar, cara. Achei é, que ele ia voar. Ele tava muito bem no ano passado, cara.
0: No ano antes dele entrar retrasado, no Boston. Retrasado.
1: Você disse. É, retrasado, isso, é. Desculpa, a pandemia me fez me perder. É isso. Tava, falei, meu, quem é a solução. Eles fizeram o certo. Que coisa boa. Agora é, não, a gente vai ver o Boston decolando. Não foi e... só
0: você, cara. Muita gente falou assim, poxa, porque o Kemba é muito diferente do Kyrie, porque ele é um líder, porque ele, é, uhum. ele tem uma boa reputação no vestiário, todo mundo gosta de jogar com ele, não sei o que, Isso aqui aí, meu, teu.
1: Eles resolveram, tipo, eles resolveram dois, dois dos problemas que eles tinham no grupo, né? que era o, o Kyrie, que pediu pra sair, e o... O Haywards, e aí eu falei: pronto, a gente vai ter um Boston finalmente chegando no nível que ele, precisa, que ele precisava estar, né? Que era o. o, o... Não, não só ser uma pedra no sapato do Philadelphia, que eu sei que o Caio vai me xingar, mas. Não, não vou, não. Era, não, vou não. Era, um, era um pipi no todo playoff, mas ah. ser um time que chegue à final, né? E do, do, pelo menos do leste, e, e mostre força aí. O Tatum, a gente já tinha gostado do primeiro ano dele. Falei, bom, o moleque não tremeu, veio forte, vamos ver. E, claro, né esse jogo que o o 1 o, o, um do Boston, isso daí, foi com o Tayton fazendo 50 pontos. É de fuder, mas, mas não dá, né? Ele, quando o cara faz 50 pontos, você ganha um jogo. Você não vai ter isso todo, o tempo todo. Né?
2: Exato. É, é uma, é uma, como a gente sempre costuma falar aqui, é, uma, é melhor de 7. Você tem que ser constante, não ter uma, um dia... De cometa, entendeu? Você tem que ser é. constante.
1: Não, Mas e ele, nós... né, no dia que ele fez 50 pontos, o, o Harden fez 41 e o Durant fez 39. Tipo, uh -huh. <risos> Sim. É, 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 o time. O outro lado tava tipo, de, a pé de igualdade aí, não, teve, não tem jeito. Se, se ele tiver. Se fosse para o Boston passar pelo negócio, o. o com, assim, o Fournier fez nesse jogo 17 o Tristan Thompson fez 19, o que é uma surpresa. E o, hum. o, o Mark Smart fez 23. Uhum. O time até correspondeu um pouco. Uhum.
2: Não, correspondeu, pô. Esses caras pontuando isso aí já é o esperado ou acima até, né?
0: Exemplo, é. Aliás, eu só queria o dizer, dizer, dizer que o, né? é, o Tristan Thompson, o Kardashian de plantão aí, cara, ele... A grande, a grande, a grande habilidade dele era ser um, um cara grande que, que não se perdia no pick and roll, né? Que ele tinha pés... Ágeis, né? Veloz, ele tá ridículo, a, homem...
2: idade, a
0: idade chegou, eu acho, né? O sei lá, a idade, ou a maldição dos Kardashian chegou nele, porque. O cara mas, não dá, tá, acho... não dá. E, e assim, acho... o Boston precisa, a gente já falou isso, o Boston precisa de uns caras ruim. Ruim, assim, não ruim de hum, ruim de bola. Americano. É, não, os, os caras. Casca grossa, porque só tem escoteiro naquela de time lá, mas os caras. Depois que eu vi o. o aquele magrão do Kevin Duran bullying o o o, o teito eu falei, cara, não é possível, cara quem tem medo do Kevin Duran nessa vida?
1: não eu tenho por causa, porque os braços dele são desproporcional ele me alcança muito longe mas tirando isso é o Dalsim, né? é o Dalsim mas eu, é. eu acho
2: que era isso aí, Marião de Boston e Nets já deu uma bom pra esse timinho fraco
1: Falam, falamos muito já, eu acho Uhum. E vamos, temos de citar aí a participação maravilhosa nos cinco jogos do Blake Griffin, né?
0: <risos> então adora. Caralho. Pô, no último jogo ele enterrou uma
1: bola de mão esquerda. É... Ah, menino, ele voltou a ser aquele Blake Griffin do... Do, do...
0: do ah, gols gols não? <risos> Só que não, né? Bom. E o... Alguma... Tá... Tá... o Griffin tá numa pegada, assim, Zaza né, meu? O cara tá descendo a porrada geral, assim. <risos> pra,
2: você ver, pra você ver como as coisas são importantes na vida, não, não tô falando que ele é ruim, que ele é bom, que ele é o que seja. O Zazapatulha é uma referência pra gente, entendeu? Olha que maravilhoso. <risos> entendeu? Muito bom. deixou, deixar uma mensagem pro mundo, olha aí.
1: O... Bom, vamos, vamos, vamos para outro aqui, que senão é muito, muito jogo Eu sei que você, você tinha votado nisso, mas eu fiquei surpreso pelos jogos que eu, que eu assisti Eu não assisti essa vitória do Washington O que, uhum. que rolou? Conta para mim nesse 4x1 do Filadélfia, Caião
2: vamos, vamos resumir, porque na verdade foi uma série muito tranquila Essa série, aqui, esse jogo que o Washington venceu o, foi o, o jogo da lesão do Embiid, né? Que ele, uhum. ele se machucou, sei lá se ele se machucou novamente, ou ele agravou uma lesão que já tava para acontecer e os caras forçaram ele. Ele teve um probleminha no um menisco, e aí ele saiu com 19 minutos da partida. Eu vou, eu vou dar, posso dar aquela desculpa da Copa do, do Ronaldo, que ele teve aquela convulsão, todo mundo ficou meio assustado, o sistema não batia mais, os caras estavam meio receosos. E o Washington ganhou uma pela... pela pelo rabo, como diria é, comentarista das antigas. Ah. Aí o Washington pegou o Philadelphia ah. meio destabilizado e venceu aquele jogo. Mas, assim, é, eu vou tô dando a minha opinião como torcedor, tá? Eu não me senti ameaçado pelo Washington de maneira nenhuma. Momento e, nenhum. Momento nenhum. É, vou repetir o, o papinho de sempre. Eu tenho dó do Bradley Bill, dó, porque é um, ele é craque. É, é, ofensivamente bem. falando, porque hoje em dia a gente tem que falar das duas partes da quadra. Ofensivamente, ele é o um craque. Ele tira a bola da cartola, a hora que ele quer se... Eu tô ferrado, mete uma bola aí. Ele vai meter, ele mete. Ele, ele chama, muito... ele chama. É, ele tem muitos spots, assim, na quadra, que ele se sente muito tranquilo pra pontuar. E... Mas, assim, o Washington meio malucão, o Raul Lopes fazendo bons jogos, às vezes. É, o Raul Lopes também jogou muito esse jogo com o Embiidinho.
1: Tá. Quem é Raul Lopes, meu filho? É, então, eu é, é? achei, é, achei é. engraçado. É isso aí. O Robin Lopes?
2: Oh, perdão, perdão. Isso. Perdão. Robin Lopes. Ele juntou tem... o
1: Raulzinho isso, com o Robin Lopes, foi.
2: Não, sabe por quê? É que eu fico fazendo bullying lá no outro grupo que o Marcelo adora o Raulzinho. Aí ele falou assim: ó, oh, o Raul vai jogar muito. Aí eu fico falando Raul Lopes, né? Porque o Raulzinho vai. Pra jogar nada, pra zoar ele. Aí eu já levei ao pé da letra, o Robin Lopes, Ficou,
1: ficou na, na
0: cabeça.
2: Mas cara, eu, aí, desculpa. Eu só queria,
0: no... não, eu queria perguntar pro o que, que você achou do Hack a Simmons.
2: Cara, é, é uma coisa muito, muito interessante. É, aí que bate todo o problema. Apesar do Simmons ter todas as características, eu não vou ser repetitivo aqui. Se não for o melhor defensor da liga, é top 3, na minha opinião. assim uhum. Pouca gente vai discordar disso. Uhum. É, no ataque é, de meia quadra em transição, eu vou falar, pra minha opinião, é o melhor armador pra ligar, pra pontuar. É o melhor armador. Mas é, nessa hora de definir meia quadra, nos últimos segundos, ele tem esse ponto fraco frágil. E o... foi perfeito o Washington. Meteu ele na linha de lance livre e aí ganhou também, né? É outro, outro fator para ganhar. O Ben Simmons, na, na, acho que ainda na próxima série, não vai gritar tanto. Eu ainda tô confiante que mesmo sem Embiid a gente passaria de Atlanta. Com dificuldade, mas passa. Uhum. Mas vai, o, o Atlanta vai usar muito esse artifício e deve usar. E aí vai sobrar pro Ben Simmons ter que sentar no banco. O cara de salário máximo sentado no banco por 5 minutos. Por causa de uma deficiência… não ficar tomando falta. É, não, e ele não é o cheque, né? O Stephen A. Smith, que é um fanfarrão, é o neto da NBA, ficou aloprando, falou, ah, você tá achando que é o cheque? pra deixar você lá e te ficar pagando as lances? Não dá, né? Não dá, não dá. Ele tá, se eu não me engano, até, a última, até o último jogo, ele tava 1 pra 14 de lance livre.
1: Meu Deus.
2: Não dá, entendeu? Não tem ele é o
1: inverso do, do Curry.
2: Tá louco, tá louco. O Curry é um animal, né? Mas e aí no último jogo o Philadelphia já veio montadinho, já pensando nessas alterações, que não ia ter o Embiid. Fechou o Simmons como pivô, inclusive, viu? Meio 4 e 5 ali. E aí, no dinamismo, o Seth Curry assumiu mais a pontuação. Sim. Feito pontos pontos. Fiquei tem surpreso.
1: Capacidade.
2: Ficou. Eu, eu vejo que ele no Philadelphia ele, ele fica mais como o Up, assim. Ele mete muita bola, ele tem porcentagens altíssimas. Mas quando você fala pra ele, vai, a arma é sua... Ele conduz muito bem, cara, eu, na minha opinião, assim. E. Aí o Philadelphia com foi muito tranquilo. Nos últimos, no último quarto tava lá para 20 pontos. Começou a vir reserva, molecada. Mas foi uma série bem tranquila, na minha opinião. Não sei se o Martin acompanhou ou não.
1: Eu vi, eu vi o, o, o Daniel Gafford e o Rui Hashimura tendo um papel mais relevante no Washington. O que vocês acharam?
0: Eu acho que o Gafford tem potencial, cara. O Hashimura... Uhum. É, assim melhor do que eu esperava. A verdade é a seguinte: esse time do, do, do Wizards é muito fraco, cara. Eu assisti não assisti, não assisti os cinco jogos, né? assisti três jogos, não assisti o jogo porque assim o do normalmente o do Wizards e e, e, e o Filadélfia passa no mesmo horário de algum outro jogo que é mais interessante. É, e mas assim o eu acho que Legal, cara. O, o Hashimura, o Gafford, né? Apesar que não, não teve tantos minutos. Ele parecia que tava um problema no ombro, o Gafford, não tava? Ele fazendo a camiseta por debaixo da, Acho da sim. jersey. É, não, eu gostei, cara. Tem potencial, mas assim... Ele meteu um tocão, né? No, é. no Embiid, não foi? Ou em alguém, num dos jogos. Lembra de um... Mas assim, são caras você, são peças interessantes pra você ter num time onde você tem mais uhum, dois uhum. caras dominantes, né? Que é uma coisa que eles não têm o o, o... o Bill, pra mim, é um cara que, que não defende muito e ele não tem um perfil de líder.
1: Uhum,
0: sabe? Uhum. Eu acho que ele, essa, ele realmente o cara sabe muito tudo de botar a bola na cesta, mas eu acho que ele não tem um perfil de líder. Eu acho que esse time uhum. precisa de um, de um cara que seja pica mesmo, né? De um cara com a personalidade do Westbrook, só que com um jogo que condiz a vitórias. Uhum. Sim. É... E aí, outra coisa é que parece que o técnico pode dançar aí né? a, a, a diretoria não disse nem que sim, nem que não para ele ano que vem no time Scott Brooks, ex-jogador, que também foi técnico do uh, Westbrook em Oklahoma City Que era o técnico que a gente xingava quando ele ficava mantendo o Perkins em quadra Apesar do Perkins ser, <risos> enfim, o Perkins
1: mas o que, que então, vocês desceram o pau aí eu acho, no, no time do, do Washington. O que, que isso diz do resto do, da, do leste? Não, cara, eu acho que eu, eu, o tá estar... ficou abaixo do, do Washington.
0: Só tendo uma migração, assim, né, de, de craques do, do oeste pro leste. O leste tá melhor do que teve nos últimos anos, assim. Sim. Mas ele só dava Lebron lá. É, o que acontece é que tanto no leste quanto no oeste, tipo, existe uma diferença grotesca de nível entre os quatro primeiros e os quatro últimos que vão nos playoffs. Então você pega ali Filadélfia né, Bucks, é, Nets. Nets, e tá bom, né? Meu, são muito superiores aos outros times, então uhum. cabeça e ombro por cima dos outros times. Uhum. No West era pra ser assim também, cara, mas uh, deu uma essa bagunçada no Lakers esse ano aí, e o... Denver
2: perdeu já mal.
0: Denver perdeu já mal, o... o... o, o Suns tá surpreendendo, mesmo com...
2: Chris Paul, lesionado.
0: Chris Paul é O Chris Paul, ele, ele, ele deu um chiliquinho no último jogo, né, que foi um chocolate, mas ele tomou uma trombada, caiu no chão e saiu, parecia uma criança quando cai da árvore.
1: Uhum. E o... Bom, vamos, deixa, vamos acabar esse lado Que não tem mais nada Eu, eu achei, assim, eu imaginava Que a Atlanta pudesse passar do New York Mas eu não imaginava que ia ser 4x1 achei que ia ser mais parelho Essa
2: eu, 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 eu vou tomando base Meu bolão, porque as coisas vão mudando Eu achava hum. Que o Knicks ia passar em 4x3 Era meu palpite é, né? então eu, eu achei que ia ser com, pelo menos disputado É eu, eu vou fazer algumas considerações aqui, a gente falou no último programa com o Felipão também estava por aqui é, o Knicks é, mostrou que é um, eu estou brincando com os meus amigos, é um time de zagueiros é, só tem zagueiro, entendeu o <risos> Knicks defende pra caramba tem um sistema excelente de defesa mas eles esqueceram a outra metade da quadra, o Julius Randle ficou muito centralizado as defesas iam pra cima, seguravam ele de alguma forma, era
1: fácil de marcar né
2: era previsível, uhum. e aí ficava difícil, aí o, o, o Knicks ficava esperando alguém, outro jogador, brotar e fazer outra partidaça, que era Derrick Rose, Alec Burks, e e acaba aí, entendeu? Aí que mora. O RJ Barrett bateu no rookie wall total ali, sumiu, né, esses, esses playoffs, ou vou Sim. dar o um mérito pra defesa do Atlanta, que eu vou falar já já sobre isso também, que a, o retorno do, do Drianne Hunter... Nossa, sobe o nível de tal forma. O The Under Hunter me surpreendeu muito essa série. Ele defende demais, cara. Ele tá fisicamente muito bem. O Capelar é um monstro na cobertura. Nossa. E aí, o que o Felipão ficou batendo também, a gente foi conversando bastante essa semana, o Atlanta Hawks soube esconder muito bem o Trae Young na defesa deles, que é uma boa defesa. É, poucas vezes o Tibbs teve é, destreza, inteligência ou uma estratégia para jogar isolado com o Trey lá embaixo ou buscar os pontos que o Trey podia ser mais explorado, o Tibbs não, não mostrou para mim que o meio da quadra pro ataque, ele teve uma boa desenvoltura esse ano. E, aliás, ele me decepcionou para não falar de outra forma. Não sei o que vocês pensam aí.
0: mas Ah, eu? Bom, só queria dar um tapinha nas minhas costas, porque no que a gente gravou os palpites, eu fui porque escolhi o Rox, porque eu falei que o... Nova York não ia conseguir acompanhar a ofensiva do Hawks, que foi mais ou menos o que aconteceu. Uhum. O Caio deu um resumo muito bom. É, foi, eu diria que foi fácil é, esconder o Trey na defesa porque o ataque do Knicks é ruim pra caralho. É. Né? Então, eles não conseguiam, Era só, sabe? Fazer coisas básicas. Botar o Trey no pick and roll, sabe? Não fizeram nada disso. Uhum. O Trey ficou, meu, ficou descansando na defesa. E assim, a defesa do Knicks é boa, exceto que não tem ninguém naquele elenco para marcar o Trey.
1: Uhum.
0: O Trey, meu, dançou, sapateou, chutou.
1: Uhum.
0: Comeu, bebeu, fez Trey, barba, Chou cabelo. Não, cara nossa, foi um passeio do Trey. Que, foi, que virou o novo Red Miller ali, por causa ficar zoando a torcida do Knicks, né? E o, a, o, o ataque do. do Tanta funcionou super bem é, o... o nosso querido Julius Randle ganhou Um troféu de jogador Que mais melhorou no ano Injustamente, na minha, na logo minha opinião antes dos é, Logo antes dos playoffs Depois do jogo 1, acho que ele ganhou né Foi no, no, no Hype de Nova York E o Julius Randle que eu vi nessa série Foi menos Julius Randle que eu vi No Lakers e no Pelicans É isso que eu tenho galera. <risos>
2: O que você
1: viu, Mario, no jogo desse eu vi, eu vi os dois primeiros, e aí, pra mim a impressão é que ia dar essa coisa, ia ser lá e cá Mas claro, né? Teve o jogo que o, o Dark Rose conduziu super bem, o time. E eu, tava, o, e eu tava com esperança, especialmente assim, o Randall, porque eu também. Acho que foi meu voto de, de Mip e tal. E, e que, eu acho, eu tava gostando de ver o jogo dele durante a, a temporada. É, e era essa, eu acho que é muito essa coisa mesmo de time do, do, da temporada, né? Do, 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 da preliminar e, de, e o time dos playoffs, né? Porque nos playoffs você tem o preparo para enfrentar aquele time. É diferente você estar tá jogando dois dias em seguida, joga um mais um, e aí você te, demora muito tempo, você tá jogando contra uma defesa que marca assim, uma defesa que, no dia seguinte o outro time joga completamente aberto. É, 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 mais, é mais difícil Você encaixar o jogo Quando você tá jogando, vai jogar só contra aquele time Você se prepara só contra aquele time né E aí as peças ficam muito mais fáceis De você enxergar E saber como fazer e tudo mais
0: E aí boa. o que era Não, Foi uma boa observação, isso termina
1: É, o que era, o, o que era Forte mesmo do, do Nix, era uma coisa que tava todo mundo batendo Martelando isso, que era a parte De defesa, eu acho que ele... Eles tomaram acho que mais de 100 pontos em todos os jogos Não foi? É, Porra. no olhei. Não, só no bons jogo bons. que eles ganharam eles não tomaram Mais de 100 pontos No uhum. jogo que eles ganharam, que foi o segundo Eles tomaram 92, todos os outros eles ganharam, tomaram Mais de 100 E aí eu...
2: Desculpa, Maria, continua, perdão
1: Não, imagina, então, e aí isso me deu Eu fiquei com uma sensação, assim, bom Funcionou bem na, na temporada Mas na hora que vai pra playoff Não dava não preparado, né vocês uhum. falaram que o Arjay Barrett bateu no, no teto aí do, do Rookie. Eu acho que foi meio que por aí mesmo. O, o caminho, as peças que tinham mais sido úteis durante a, a temporada regular, a hora que uhum. chega no, no playoff, você vê que
2: é um outro mundo, né? Divide muito. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta pra você, Martan. Oi. É, hoje, hoje o Felipão, ele mandou pra gente, eu não sei se exatamente, mostrando um gráfico da, da, do quão os jogadores são envolvidos do Atlanta no ataque e participam diretamente da pontuação uhum. efetiva e quantos jogadores são é, efetivos na defesa, na mesma, na mesma escala. É, era uma coisa maluca nesse gráfico. O Trae Young está em, em no 80% dos pontos do Atlanta, e não tá em quase nada de defesa, nada. Um roubo, uma participação de uns, nada, nada. E todo o time muito bem defensivamente. Agora eu te faço uma pergunta. É, se de alguma forma é, a equipe que vai enfrentar, curiosamente, vai ser o Philadelphia, Então tá dando uma estudada a mais no, no Atlanta. Se de alguma forma anular o Trae Young com muita força, você vê potencial nos outros jogadores do Atlanta em produzir para o ataque?
0: não, cara, eu, eu, você, tá, você tá já pulando pro, pro próximo assim, mas eu acho o Filadélfia muito bem equipado para lidar com o Trey, porque tem um monte de bons defensores para jogar para cima dele e defensores altos, você tem o Simmons o Danny Green, você tem o um Batista mas nunca certo, o cara ele, ah, ele sim, é francês, Tyble. ele é, ele é, fran ele é tiboli, francês ou é Tybal de inglês? Nunca sei é o que a gente
2: chama de Tybal mas eu não sei não,
0: enfim, só acabei de falar três caras que, que, que o, o Trey vai ter pesadelo com eles nessa série, né e aí, se você se a bola não roda tão bem, se você não dobra no é você não vai ter tanta enterrada e ponte aérea e remesso fácil para o John Collins e o, e o Capela. O Capela ressuscitou, né, meu? Uhum. Capela foi mandado embora do Houston e tava arrebentando essa série aí, cara. tava
2: uhum.
0: jogando de pivô, pivô, né? Igual o Weyton, assim, debaixo da cesta e tal. A
2: lei up, né, toda hora.
0: Pois é. Eu acho, eu acho que o Philadelphia é extremamente bem equipado para lidar com esse time.
2: Mesmo sem envidia? Por curiosidade,
0: então o Embiid que caiu de bunda e machucou o joelho, eu é, <risos> não sei, cara. Assim, eu acho que defensivamente o time continua sendo muito bom, cara. Mas é realmente sem o Embiid pra atacar, né? Atacar. E o Embiid ele tem uma gravidade muito grande, né? Então, é, a marcação dobra nele e acaba sobrando arremesso de é, três para vários é. outros jogadores, né? Ele, é uma ofensiva que é baseada nele e hum. corretamente porque ele é um jogador excepcional. Claro. E imparável num contra um. Uhum. É, mas eu tô torcendo pro Ibid voltar, cara, porque se eu fosse o Ibid, eu jogava com dor e tudo, cara, porque é, é, é agora ou nunca. E na próxima é. fase, é, meu, vai ser muito difícil passar quem for, que Nets Bucks, eu acho que vai ser mais, mais equilibrado do que as pessoas pensam, cara, o Bucks tá jogando muito. É, a gente,
2: daqui a pouco a gente pula pro outro e acho que o Mariano vai falar alguma coisa, mas eu tenho a opinião muito clara sobre o Nets e Bucks. Mas vai lá, Marião, joga o seu veneno.
1: Não, não, eu ia, eu ia passar mesmo pro próximo aí, porque não, a gente...
2: Vamos
1: uhum. falar da, da única varrida, então, dessa primeira rodada de playoff?
2: Bora.
1: O que aconteceu com o Miami? Se fudeu. <risos> 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 ok, então vamos falar do... <risos> da Conferência Oeste. Não, faltava só esses daqui. Se fudeu.
2: Cara, é. Que... Fala, é... Fala, a... fala. Eu cara. acho que eu vou... Ficou um pouco conversas de botas batidas. O Jimmy Butler, pelo, o Felipão levantou uma hipótese, o já tá meio baleado. Pra mim, bate naquela tecla que ano passado foi na bolha, agora é outra história, Tyler Hero e Duncan Robinson. Mas é, é mais fácil marcá-los, porque a gente já conhece as tendências, onde eles gostam de jogar, os esportes dos caras, todo mundo estuda na liga. É, o Giannis, pra mim, foi peça fundamental na hora de anular O Jimmy, e eu tenho um comentário que é um fanfarrão, mas eu gostaria de falar, o Miami só se ferrou porque trocou o Kelly o Pronto, não quero mais falar mais nada. <risos>
1: não, não. Explica, explica essa posição.
2: Qual posição, desculpa?
1: Dessa, dessa troca. Por que que ah, se ferrou o Miami?
2: Não, foi, é, o Miami fez uma troca com, foi com o Houston, né, para pegar o Ladipo que também uhum. se lesionou, não mudou nada. Mas uhum. o Olímpico aqui é um mito, ele era maravilhoso. Ele fazia um 4 um ali, nada <risos> feito. O Banderbari se sentiu sozinho no garrafão. O Jimmy não tinha ninguém muito inteligente para jogar, e ele está sentindo falta. Ele, tudo isso aconteceu. foi emocional. O problema emocional. É que o Paquito saiu, né? Isso, claro.
0: É, cara, o, o Jimmy não jogou bem, jogou péssimo. Ele teve bastante contundido. O time foi uma decepção o ano inteiro. O Hero não, retrocedeu a nível ameba, assim não tem dentro é... o... eu fiquei irritado se o Banderbio jogando porque o vai recebia a bola na, na, na frente do garrafão ali no elbow, assim, e aí ele batia a bola, você fala assim ah, ele vai pra enterrada, aí ele parava e dava um floaterzinho que ele fatalmente errava jogou de forma meio covarde eu achei... e, e, e o Feitiço virou contra o feiticeiro, cara, que era sempre assim meu. anula o Yannis que você não vai dar nada, o Yannis Virou a, 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 a mesa da cabeça de todo mundo, cara. Ele anulou o, as, o as, as, os caras, é, o Jimmy e o, e o, e o Adebayo de um lado da quadra e do outro lado ele deitou e rolou, cara. Não hum, pararam ele. E assim, vamos combinar. Ju Holiday roubou meu coração.
2: <risos> eu, tô, eu tô pronto, eu tô pronto pra falar que o meu... Eu tô pronto, eu ia aguardar um pouco mais. O meu coração, ele sempre vai bater mais forte pela minha paixão. Mas o favorito, a, a, a conferência para mim é o Bucks. É, eu não, não exijo, nem demando, mas gosto de ressaltar que, e todo time que bate na trave, vai se aprimorando, vive mais as emoções dos playoffs, emoções, derrotas, sabe com, vai aprendendo o caminho das pedras. E a evolução de Sido Bledsoe, o Drew Holiday, gente já comentou bastante. Tem outros programas. É nítida. O Drew é uma estrela que fica overrated, ou oh, underrated total. Ele é um cara que merece. Giannis, muito respeitoso ao jogo. Cada um pode falar o que quiser dele, que isso, isso, aquilo. Se dedica, é coletivo, é líder, é exemplo, defensivo, vigor físico. Ele tem tudo, tem todas as, as ferramentas nesse Bucks. É, talvez falte alguma coisinha ali no, na posição do D.V. ou mas dá pra ofuscar. Ninguém tem um time perfeito, né? Uhum. É, Chris Middleton aprendeu, elevou o nível, é o chutador do time. Cara, esse time é o meu favorito na conferência, mesmo com o meu coração não deixando falar isso. Só fala no podcast. Fora, desligou, acabou, tá? Não vou falar mais isso nunca.
1: Sim, sim. Isso é, é, é o parte racional, tá? aqui está
2: isso. com
1: o coração desligado. Isso. Mas o que, eu... que você acha, Mariano? Eu acho que se, é, é, esse time tem um cara que eles precisam bater e é justamente o próximo adversário. Você falou, não tem time perfeito. Porra, o, o Nets, ele chega, né? Ele, ele tem chance de
2: estar ah, claro, tá é, perto. Eu, sim, concordo. Não, mas eu, eu ainda acho que a, a minha opinião, a unidade do Bucks e tudo que eles já fizeram juntos...
1: Sim, eles, eles têm mais história, eles
2: na minha opinião, vai ganhar do Nets, mas totalmente normal falar que o Nets tem mais potencial. Totalmente normal.
1: Não, é, eu, pra mim, era, é só isso. assim Se tem um time que dá pra, pra bater de frente com o que o, o Bucks a, aprontou nessa, nessa primeira rodada aí, porque durante a temporada regular, também, o Bucks não foi o time que a gente tava esperando, né? Não foi esse time que jogou contra o Miami. O... E aí, a gente tem o, o agora... Agora essa poderia, sem nenhum problema, ser a final do, do Leste.
0: O Bucks contra o Nets. Não poderia? Eu não. vou além. Eu digo que essa é a final antecipada da NBA. Para, 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 para. Polêmica!
1: Que, que é isso, Brasil? Ô, oh,
0: louco. Polêmico.
2: Não
0: é muito polêmico, não, viu, bicho?
2: É, eu, eu não acho vou, que você já polêmico sim eu vou eu vou ser polêmico então eu só não concordo com a sua afirmação se o Embiid estiver tiver saudável fora isso eu não discordo não eu, eu <risos> quero que o título fique aí mas eu quero muito que seja o Bucks muito se, se o Philadelphia não ganhar eu vou eu sou o Bucks eu sou o Bucks
1: eu prefiro eu prefiro o Bucks do que o, esse esse time mercenário do Brooklyn não, me... <risos> <risos> não falei isso não falei isso não
2: pronto, pronto falei
1: <risos> então, maravilha A gente tem as semifinais de conferência Filadélfia Atlanta, Milwaukee e, e, e Nets vamos, vamos pro outro lado? Bora Temos um time só classificado Pra semifinais O líder da NBA, líder geral
0: Utah Jazz o... Utah Jazz
1: é, 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 Memphis Jazz aqui, né? É isso que você quis dizer O... Leandro se orgulharia,
2: por essa.
1: Obrigado, obrigado. Então, manda, vou mandar para ele aqui por áudio. O, o, o Memphis deu um susto no primeiro jogo, foi isso só?
0: É, o Giano jogou no primeiro jogo, no que foi uma, uma bola fora do departamento médico do Utah, que falou que ele não podia jogar, ele ficou puto, e aí 12 horas depois, no domingo de manhã, falaram, não, tá liberado. Então, as coisas,
1: foi... <risos> foi, você precisava de 12 horinhas de descanso.
0: É e aí, o que aconteceu foi que é, eu, eu não assisti o jogo 1 um que o Memphis ganhou, porque esses jogos têm sido muito tarde. Mas, cara, o jogo do, do Utah encaixado, que é meu com o, o francesão lá no meio e o resto da galera bombardeando de três, a bola rodando e uma defesa fodástica. Não ia dar, cara. O Memphis foi guerreiro, cara. Os caras foram guerreiro pra caramba. O Dylan Brooks, cara, se ele tivesse jogado o que jogou nessa série durante a temporada, ele tinha ganhado o Most Improved Player. Jogou muito o Dylan Brooks. Quem é esse cara, mano? O cara tem o um cabelo igual ao meu. Que porra é essa? <risos> é... Mas, enfim. Vamos ver aí, cara. Eu, 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 eu sempre gostei do Memphis, da época, né, do... Zach Randolph, do Mike Conley. O do... Paul
2: Gazon.
0: É, o Mark Gasol, né? O Paul, Marcos. eu ia lá atrás, né? O Paul é quando era Vancouver, né? Uhum. E. Ele jogou,
2: virou Memphis, ele jogou um ano também e já foi trocado, mas ele. Um foi.
0: foi trocado pelo irmão dele, inclusive. Uhum. E, né, o time raçudo e tal. Eu acho ele, um o técnico dos caras é muito bom, Taylor Jenkins. Se fala muito pouco desse cara, mas ele cara, é bom pra caramba. É, vamos ver, cara, o Torso também fez melhorar nos próximos anos né? o, o, o Jerry Jackson Jr., espero que ele melhore bastante porque eu achei ele meio perdido em quadra principalmente no lado ofensivo né ele... é aquela coisa que o Charles Buckley fala, todo mundo que tem 2 e 10 agora quer chutar que tá de 3 é. não sei se é muito a dele, só porque o Duran faz isso né? é, mas... então, eu
2: acho que talvez o fato dele ter tido a lesão ele voltou agora meio que às pressas eu acho que a equipe já tava engrenada sem ele, ele tava sem muitos touches na bola, ele tava meio perdidão mesmo, eu achei que... Agora você vê o Valanciunas com um volume imenso, o Jamoran, o Diron Brooks, até o lenta lá, com importância no time. é O é... Ficou perdidão também
0: o Valanciunas Sim. ressuscitou, né, cara? E o Valanciunas... Ele não ressuscitou mudando o jogo dele, ele continua sendo o cara que ele era no, no Sub-19 da Lituânia, ele é só o cara maior e mais forte que todo mundo, ele vai... Eficiente pra caramba, né? É, o cara tá. vai pra cima, o cara é bully, vai bully velho.
2: E outra, outra coisa que você citou e eu quero dar uma endossadinha é pra gente nunca perder as esperanças dos jogadores, né? O Dillon Brooks, ele tem uma, uma porcentagem de acerto muito próxima do Marcos Smart, lá, é bem constante. Mas o que ele mudou defensivamente e mentalmente, cara, ele vai, vir, vai começar a virar ícone defensivo, assim, sabe? Ó, eu quero o Dillon Brooks aqui pra ser o malvado do time. Cara, é incrível como ele tava se esforçando... Provocando o Mitchell, que eu não sei se é bom negócio, mas provocou bastante, né? Hum, é. Deixa, deixa tudo isso mais interessante. Eu gosto desses caras. Eu gosto de ver novos, novos bad boys nascendo. Chupa, Felipão.
1: <risos> é, no, o, de o Detroit já tá de olho. Com certeza. O, né? Tem de manter a fama de mal. O. Bom, foram. O, o, eu, eu acho que o Memphis veio. Em... Veio, tipo, essa primeira vitória porque ele tava vindo de, dos jogos da do, do play-in e veio embalado, né? Ninguém esperava que o Memphis chegasse e ele chegou. Ganhou... Precisou passar ali por uma aprovação. Foi o único time que não tava no, 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 nem em sétimo nem oitavo que chegou no play no, nos playoffs. Foi o cara que quebrou a, a, a regra. E... Eu vi, eu vi o primeiro jogo, fiquei bem, bem feliz. Eu acho que o Já ja... tá jogando muito. Eu, eu uhum. reparei também no, no Dylan, porque no primeiro jogo de... foi. Acho que, se vou ver, foi até o melhor jogo dele, se vou via. Não sei no quesito bad boy aí que o, que o Caio falou, mas no, na parte de pontuação e tal, ele tava marcando muito. E o. Mas aí eu não acompanhei o resto, e aí eu deu. Pra... Eu olhei e falei, olha, deu. Deu e tá o jazz tá tudo certo, né? Parece que tá direitinho. O... É pra ficar de olho, então, no Memphis, é isso que vocês estão me falando?
0: É Para os próximos, assim, é próximos anos, eu, eu torço pra que o time seja bom. Eu tenho certo medo com o Ja. O ja tem uma pegada Dwayne Wade, daquela que o cara cai no chão, se estatela. Uhum, uhum. Espero que ele não se estatele feio. Tá
2: acho que acho que se você pensar em Jamoran o JJJ e pensar e que esses dois são os talentos assim e aí pensar que o Valanciunas traz a, a constância o jogo sujo e o Brooks vai trazer o jogo sujo eles estão a umas duas peças assim para dar um pouco mais encardida nesse time eu eu, vou, eu sou velho então eu torço sempre pra trazer os jogadores encardidos, porque isso eleva o nível. O Memphis tá faltando aquela presença encardida, um Jay Crowder, tudo é que tem que ser exatamente ele, mas esses caras trazem, ele... é o um moral do time, o um respeito na quadra, acho que faltam umas peças assim, mas o Memphis é promissor, eu acho promissor.
1: E eu falei besteira, porque o Memphis passou em oitavo, é isso? Uhum, e o Golden e e state que passou em nono, eu tinha colocado ao contrário na
2: minha É,
0: área. não passou, portanto, né?
1: É. Morreu né? Morreu o... Achei que era... Achei que era Golden State E Lakers como os ah, Era isso Não, é não era isso sim Porque no... antes então, do play-in O Lakers isso. jogou contra o Golden State, passou E aí o Memphis jogou contra o Santônio, ganhou E aí o Memphis enfrentou o Golden
0: State Isso, o Golden State tinha classificado Em oitavo, mas aí perdeu esse jogo do play-in Perdeu hum. o jogo do play-in Perfeito, tá, então eu não tô louco
1: é aí. É, e aí a gente tem as três mais disputadas, né? Vocês querem começar por Clippers e, e Dallas, que é Denver e Portland, é ou Phoenix e Lakers?
2: Deixa, deixa Mas... o Portland por final, por favor. É. Vamos
0: começar com o Lakers só pra eu poder falar vergonha. É. Vergonha, shame. 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 Fala, shame. fala, fala, Marten. 30 pontos no primeiro tempo, cara. Atrás, 30 pontos, tava 60, 30 e poucos O Lebrão Eu sei que o Lebrão adora controlar a narrativa, cara Mas porra, meu Tirar o corpo fora, assim, meu No começo do jogo O Lebrão fez uma partida péssima Não sei se vocês assistiram o jogo Ele foi mal Né, turnover O cara parecia estar desligado, assim E... E aí quando, eu acho o cara, quando o cara viu que o caldo estava entornando, ele falou assim, Meu, eu vou aqui economizar a pilha pro próximo jogo em Los Angeles. E apostar tudo num jogo 7. Sim. Uh, mas aí o que eu. Isso okay. é a
1: cara de um pensamento do Lebron mesmo,
0: né? É, ok, isso aqui eu lembrou A minha pergunta é, Lebron, você tá, você tá com 36 num, num tornozelo baqueado, né? Você vai conseguir tirar a escolha da cartola? Porque você não tirou a escolha da cartola nenhuma vez nesse playoffs ainda. Né?
1: Mas ele vai precisar tirar, né? O... Porque o Schroeder também sumiu, né?
0: O Schroeder tá péssimo, né? E o, 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 o Anthony Davis machucado. Essa é a pergunta. Quantos coelhos ainda cabem no toba do Lebrão, né, cara? Porque...
1: É, Quanto você é, vai ter coisa, que tirar? Uma coisa era ele tirar, jogar sozinho, vai praticamente. Não, mas teve uma temporada que ele carregou o Cleveland até a final sozinho. Chegou morrendo na final. Contra o Golden State aí já não deu nada certo. E aí, nesse. Mas era o Leste, né? No Leste era menos. E agora o Lakers não tá enfrentando qualquer um, né? Tá enfrentando o Phoenix que tá encaixadinho.
2: Uhum.
1: Tá jogando bem.
2: Eu não. Eu quero. É, claro, se me permitem. Eu quero fazer Por algumas considerações é, do jogo do Phoenix contra o Lakers. É, concordo aí que vocês falaram o Martin falou do LeBron, vai ter que tirar da cartola, tem. O Lakers tá ferrado, então eu começo a olhar um pouco mais pelo outro lado. O Chris Paul tá começando a dar de melhora da lesão do ombro dele, não, não tá 100%, claro, mas já tá um pouco mais à vontade. Em alguns jogos da série ele não conseguia nem movimentar, ele só cortava pra esquerda e ficava nessa jogada forçada. Mesmo assim, o Chris Paul acionou muito o Dwayne Adrian, que... Outro jogador que se tornou eficiente na liga, porque joga muito perto do aro, é um jogador que sabe o seu papel, não quer ficar jogando bonito, com post-up, não, não é isso que ele faz. Tá pegando o lu tá protegendo o aro, acho que tá sendo bem legal a participação dele, mostrou é e ter. É,
1: e é isso que um bom armador faz também, não, né?
2: Não, é, não, eu tenho que dar um pedaço do salário pro Chris Paul, a gente sabe, <risos> né? O Booker, o Booker quando não tem o Chris Paul, é só aquela eu vou bater na mesma batalha que eu bati, acabei de bater no Manks. Quando o Chris Paul não tá na quadra E você não tem o veterano, não tem o Jay Crowder talvez do lado O Booker parece dar uma afinadinha em alguns momentos Que é meio soft, mas ele é duro, assim, de tentar atacar Ele é um scorer, é um sniper ali, não só de ser Em todas as partes, ele é muito bom no contra-ataque eu, eu acho que ele é um... não sei, né? É difícil falar que é o melhor ou o pior Também vou falar que é top 5 da liga em, em ladeirão, como eu costumo falar quando ele puxa um contra-ataque, é muito difícil parar sem ser falta e ele é muito bom mesmo é... tem uma outra coisa que eu senti agora é um toque bem tático, assim quando o Phoenix põe o Eiton em problemas eles não têm um outro pivô para substituir, mas nem mediano, eles sofreram muito essa série quando eles precisavam do Sarit e ou do Kaminsky são os caras que entram de prontidão, o resto não tem tamanho para suprir a, a ausência do Aiton e ainda quando você tem nos, em, em vista que o, o Phoenix joga em torno do, do Chris Paul é, com essa armação dele ele fica meio ferrado entendeu? não tem muito que fazer, ele fala vai Booker, se vira uhum. aí o Cameron Payne que também, não vou falar mal dele mas nada demais, mas ele se vira ali no ataque e tal, ele... aí tem o Ken Johnson que chuta, o Bridges que chuta, mas e são atléticos e tal, mas o Chris Paul é o maestro, e se sai a referência do Eiton, o Sanz vai ter problemas aí, e eu já estou adiantando aqui na próxima série, caso o passe, se eu sou o técnico, eu ataco o Eiton pra ele se carregar de falta e compromete muito o Sanz. Fim do
0: discurso. Fim do discurso. É, então, o, 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 eu gosto do Booker, mas o Booker no jogo 2, né, que o, que o Phoenix perdeu, eu não gostei do Booker, porque quando o Chris Paul saiu de quadra, ele falou assim, não, eu preciso agora fazer 60 pontos pra gente ganhar, e deu umas vaca louca nele, deu um, desceu um Westbrook no cara, é, eu, não, eu não quero ver o Eitel perder a cabeça, né, por isso que é muito importante o... o, o o Você Cole, tá achando não.
1: normal o Sarit não tá entrando sempre? Tá usando mais o... o é Kaminsky? É isso? Não, não o
0: Kaminsky quase não entra. O Sarit é velho conhecido do, do Caio, por é. ter sido adaptado e jogado lá. Mas o ele tá, tá, tá mal, cara. Eu achei o Sarit muito mal. Não, não gosto de ver ele em quadra, não. Tem cara... tá é aquela coisa mesmo. Que era também, em o cara perdido. Ele não sabe se ele é um 3, um 4, um 5. Um é, ele joga ele joga fora do, do garrafão mas aí o passe dele não é bom né e a galera que quando cola em cima dele ele não é capaz de, de, de remessar com né? a marcação em cima, sob pressão eu não, não sei é... É, do dia, ele é do
2: dia, é do dia
0: quem, quem uhum. precisa de um Sarit, né salad para quem precisa <risos> é, então o Aiton, eu acho que é muito importante a liderança do Chris paul, né para dar essa tranquilidade o time com o Chris paul enquadra é todos esses caras é, o Michael Bridges né? rendem mais do que você espera, até o Cameron Payne acertando umas bolas de três uhum. é, com relação ao Big Man eu entendo que o, o que o Caio fala, mas agora é a hora do Eiton estar lá em cima do Lakers, porque o Davis está fora uhum. e porque por qualquer um motivo ou outro o, o Frank Vogel o técnico resolveu que não vai pôr o Harry em quadra, que é um cara que podia carregar o Eiton em falta, que nem você falou mas o Harry não entra em quadra
2: perfeito, é, isso é uma coisa que não tá dando pra entender, porque, tudo bem, o Harold não marca, tá tudo bem pra mim, mas que vá pra cima do Eaton, se joga em cima dele cava três faltas e senta ele, entendeu? Porque o Drummond não vai fazer isso.
0: Então, ele tá insistindo com o Drummond, acho, porque, sei lá, uma questão de ego dentro do elenco, né, um cara que é foda, tem botar o cara pra jogar mais, mas é, eu não entendo você ter o Harold, contratou o Harold como free agent e não botar o cara pra jogar. Isso tá esquisito. eu não sou fã dele. Ele ofensivamente uhum. ele é muito bom, ele é um cara que pega reporte ofensivo. né? E, mas o. O, o,
1: que, o que eu ouço, especialmente, dos dois Lakerianos aqui do, do, do pod é que o Harold tá uma draga.
2: É, ele é. pode até estar tá uma draga, Marião, mas quando vai lesionando Davis, as peças perdem confiança, a gente tem que tentar coisas diferentes, né? O Harold, pra mim.. Ele quando ele também é outro cara que deve uma porcentagem do salário ao Williams, até nas renovações, esses caras dependem, às vezes, de alguém para criar para eles, ele, ele vai para cima que nem uma vaca louca num ataque, e ele tem muita vontade, muito atleticismo, muita disposição, e isso pode criar algum problema pro Eiton, porque o Drummond tá criando problema nenhum, entendeu? Esse, é, o Eiton não tem que se esforçar muito na defesa, e é uma coisa que eu olharia, eu vou falar assim, cara, eu vou carregar o Eiton, eu tô vendo o Chris Paul com um ombro só, o Schroeder, sem querer, dá uma paulada no ombro dele. Eu, eu sou desses caras que vencer é tudo. E quando eu chego uhum. nos playoffs, eu não tô falando que eu quero que o, o Chris Paul pare de jogar basquete, porque eu vou induzir uma lesão do cara. Mas se o cara é o Kevin Durant. Eu, tô jogando, eu jogo amador. O cara começa a fazer 30 pontos. Não é que eu desrespeito o cara e nem que eu odeio o cara, nem quero que ele morra. Mas eu vou dar uma nele e falar, putz, perdão, meu amigo, mas vou dar uma chapada pra ele pensar umas duas, três vezes e o pior foi isso, cara porque, meu, tá louco, ninguém faz nada eu, esses jogos são muito soft, cara eu tô, eu tô começando a ficar com raiva, entendeu? mas,
0: mais uma vez, aqui. nossa senhora, então de agora em diante você vê, o Kai vai ser conhecido como Cobra Kai
1: é, é, é um esquema Cobra Kai, mas eu entendo quem, quem, quem enxerga desse jeito é porque é um é, é... Mirando na vitória, né? Mirando no... Lógico, o, né? o time tem de passar. Depois a gente... No, no, é claro, não vamos machucar o cara pra ele nunca Ih. mais jogar basquete. Não é uma... É, é um Cobra Kai com noção. Uhum. Um Cobra É um Cobra Kai respeitoso.
0: Se é que respeitoso. Sim, 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 É o Cobra Kai aqui da, 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 da série nova, né? Não é o Cobra Kai roots lá de 84. É. Não, não. É o
2: Cobra Kai de 2010 pra
0: frente. Né? Isso. É uma, é uma coisa que, tipo né,
1: justamente, você tem um cara que tá desequilibrando, que desequilibra mas ele tá com um, um ombro machucado uhum. meia do caminho vai ele ficar fora do jogo tá ali agora, eu, é, não sou, eu não sou a favor, eu, eu entendo que nem o Caio vai ser a favor daquele pezinho do, do, não, ali é do demais, ali é demais. aí é, não. não aí é muito
2: mas por <risos> oh. exemplo, o Martanda, a gente consegue montar uma defesa, que seja zona, que seja sei lá como eles querem enxergar isso se você dá a linha de passe para que o, Paul, o Chris Paul só consiga achar buracos do lado direito, que vai exigir um bullet pass forte atravessando meia quadra com o braço direito e o ombro dele tá lesionado por que eu não vou fazer isso? eu vou não, induzir não. isso, eu vou induzir, quero bate esse ombro aí em você mesmo ele vai começar pelo estresse, pelo repetição, vai ele vai parar, ele vai ter que mudar, vai ter que sabe?
0: Complica não, o jogo do cara. Eu, você tem que, tem que partir pra cima do cara que tá machucado. Se você dobra em cima dele, o cara não vai conseguir dar um passe, aquele passe que o Yoke que 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 deu ontem de achar o cara do outro lado da quadra. Não, isso, né? Isso,
2: isso. Imagina o Chris Paul com a dor que ele não teria pra achar o Michael Porter Jr. Imagina. Tá louco. E se eu sou o LeBron, cria, tenta criar um mismatch no qual o Chris Paul esteja, joga de costas com ele, mesmo se dobrar e, e não vai, eu não tô querendo a cesta o Lebron dá uma ombrada no Chris Paul, vai acontecer o que com o Chris Paul, entendeu? No ombro mira no ombrinho dele, ele vai pedir pra sentar pôr gelo, e a gente se livra do Chris Paul uns 5 minutos, porra desculpa gente, isso é basquete, é vida a vida é assim, o Mario trabalha o Mario é advogado, ele sabe o ponto fraco do Mario ele vai lá, lógico que ele vai,
1: porra sim, claro, não
2: sou tão maldoso assim, é a verdade
1: é mas aí eu ia perguntar para vocês, o Harold e o Lou Williams eram peças importantes no Clippers nos últimos anos Agora a gente
0: tá vendo que eles não são tão
1: úteis assim,
0: em outros times é, Eles ficaram mal para caramba na bolha ano passado, ou esse ano que foi a bolha, já não lembro mais é... Então, o Lou Williams tá... Ele meio que... Ele quase se aposentou depois dessa troca, né? 34, uhum. né? 35? É, ele pensou, é um falou, né? não é? Tá, O Harold foi um cara. Eu falei pro Léo no começo do ano, foi assim, meu, tudo que o Clipper sofreu na mão do Harold na bolha, vocês vão sofrer esse ano. Só que não, porque ele não entra em quadro.
1: <risos> Menos mal, né? Tem jogo hoje? É hoje?
0: Tem é hoje.
1: Depois. Então vamos ver. O Phoenix pode fechar? O que vocês acham?
0: Então, então, essa é aquela questão, né? Quantos coelhos estão tem no cu do LeBron? Eu acho é, que o né? né? que, que o LeBron até o que ele, para mim, tá muito claro que o LeBron precisa parar de passar a bola e marcar 50 pontos para esse time ganhar. Ele uhum. tá muito passivo, né? Eu acho que, talvez ele esteja justamente passivo porque está muito sair do chão que ele tornou tá né?
1: Uhum.
0: Ou, tá, ou se não é sair do chão, se ele sai do chão do, do pé esquerdo que não é o que ele torceu. É, o direito ele não consegue ele não tem aquele, aquela velocidade não tem um, é, não consegue girar direito eu não sei eu, se eu fosse torcedor do Lakers eu tava muito preocupado porque, eu, eu... porque o, o Phoenix precisa de, tem duas chances pra ganhar uma o uhum. jogo 7 enfim Phoenix
2: uhum. eu, eu vou falar que o Phoenix eu, eu não acredito no Lebron é, dando uma de mágico hoje e o Phoenix fecha hoje fecha hoje mesmo
1: Maravilha. Então, Fênix, pra mim e pro Caio, passa hoje. Isso aí. O... Mas é isso, né? Nem, nem eu, nem você, nem o Martan, nem ninguém vai, vai ficar surpreso se o Lebron tirar outro coelho do cu.
2: Exato. Não, hoje, hoje é o dia dele falar, sou o Lebron, eu posso até perder a série, mas eu consigo levar uma sozinho, entendeu? Vamos ver o que ele faz. Sim.
1: Essa aqui é pra, pra Los Angeles. Uhum. Dia, né? falando, falando em Los Angeles... O que tá jogando o Dontit? Tá louco. Dontit
2: <risos> Don't também que tava com um problema. Era no ombro, Marta, desculpa que eu não lembro ali,
0: não. Era no ombro? É, não, ele tava. Ele tava com um torcicolo glorificado. Ele tá com. Ele tem uma, um dano no nervo que, dá, que uhum. sai do pescoço pelo lado esquerdo, né? Uhum. Ele não conseguia virar a cabeça pro lado esquerdo direito. Uh, e fez. Ele não jogou muito bem o jogo anterior da noite passada, né? Uhum. por conta dessa dor, e... mas aí ontem o cara parecia normal, normal tá pra ele, base. né,
2: é, salompas,
0: é né? e... É. e foi muito bem, cara, e <risos> pra mim a imagem do jogo foi o Koi cagando o último arremesso e depois do, do, do buzzer, o o Rondo cresceu pra cima dele, vocês viram? Com o zoião acima no vidrado uhum, uhum. de noia, Tipo, o que você uhum. fez, mano? Você
2: tá louco?
1: É, playoff Rondo.
2: Eu vou, eu vou fazer o meu discursinho tático pras pessoas que me odeiam. É, teve uma coisa interessante na série, não sei se você notou, Marta. É, em alguns jogos... O Clippers estava vindo com o Zubat. Eu não sei se você notou que o Zubat está vindo do banco agora.
0: Ah, eu hum, notei. O é, é que
2: estava acontecendo com o Zubat? Toda hora chamavam o pick and roll para o e forçavam a troca para ficar Donkit e Zubat. Eu não preciso falar o resultado dessa equação, porque ela é muito óbvia. É, aí o, o nosso grande, Tailu se ligou nisso, abaixou o time. Tirou e veio com o Marcos Morris, deixando um time mais coeso nas trocas, para poder tentar cobrir o Doncic melhor. Aí era a hora do nosso amigo Porzingão começar a aparecer com 223 23. Ele deveria ser o cestinho do jogo e não meter aquele jogo soft, só querer ficar jogando fora ou não ter a coragem de dar uma corpada em alguém de costas e pontuar. E aí, essa semana. O, Dom está to... o Porzinho está tomando muita crítica, né? Porque não explorou o tamanho dele, não ajudou o Dompet E mesmo assim, o Tesouro Maravilhoso... Tesouro! Que hoje, pra mim, o jogador de maior teto da liga é esse. Não tem ninguém mais aqui. O Tesouro levou no ombro, sozinho. E, cara, ele tira da cartola toda noite com esse dava Tá louco que ninguém ajuda ele, ele vai achando todo mundo. Ele tem que tirar a bola da cartola, às vezes entra um jogador ou outro fazendo alguma coisinha melhor, mas ele é impressionante. Ele faz coisas que não estão não no script, assim, não, não faz parte da normalidade do basquete. Não é assim, olha, vai sair uma bandeja fluida. Você olha pro lance, assim, nossa, vai errar feio, ferrou. Ele mete a bola e tá louco, tá louco. E o Dallas ontem, então, encostaram no placar Clippers e Dallas, no finalzinho lá, acho que foi 101 a 100. O Terrence Mann meteu uma de J.R. Smith, eu não sei se você acompanhou o lance, ele tava eu só vi. um baixo... E meu, tá louco, aí o Clippers também não se encaixa E o Don't te mereceu Dane-se, Clippers pagou o pato e, Mas assim, vamos ver, né Até, Tanto que o Dallas, para responder aquele lance tático que eu falei sobre o Zubat Colocou o Boban, né, para explorar mais ainda Já que vocês vão jogar Small Ball, segura o Boban então Aí como é que você segura o Zub Boban? Aí não consegue Aí volta o Zubat, tá um joguinho meio tático Tá interessante, tô gostando de ver esse duelinho aí mas o que eu vi sobre essa série foi mais ou menos isso. Mas tô torcendo pro Don, que te dane-se. Vou perder meu bolão, mas o Don, Don, que te merece.
1: Merece, merece. Passa, passa 4x2 o Dallas ou vocês acham que vai até o fim?
0: Ai, ah, cara. É, é que assim, é que eu, eu fui surpreso, né, cara? Eu achei que o Dallas ia barrer. Eles fizeram 2x0 jogando fora de casa. Uhum. Eu fiquei com a sensação de que não tinha liderança naquele time, né? Eu falei muitas vezes que o time é desorganizado e tal, tu vê... O, no jogo 2, né? Que o Kuai o fez 30 pontos no primeiro tempo. Só que falta aquela liderança. A impressão pra mim é que ele fez 30 pontos no primeiro tempo. Aí acabou o jogo. Os caras perderam o jogo. Ele foi no vestiário, tomou banho e foi embora. Tipo, não rola aquela <risos> troca de ideia, né? Que quebra o pau. Ah, o que vamos ganhar, mano. E aí, nos jogos 3 e 4, o time veio organizadinho. Sabe? No ataque, super coordenado, tal. E eu falei, pô... Né, parou com os freelancers, parou com os, 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 os arremessos de meia distância do Kuai. Eu falei, rapaz, será que os caras se acharam? Tem né? uh -huh. aquela coisa, né, cara? Com clippers, né? os caras se acham e se perdem ao mesmo tempo. É que nem quando você toma uma, <risos> uma droga pesada, você toma um ácido, você acha que está sóbrio, mas aí volta a viagem. <risos> você fala, não, agora eu tô bem. você <risos> começa a trocar ideia quando o Defante Cor-de-Rosa de novo. Eu, eu, eu não consigo fé no Clippers, especialmente quando o Caio falou isso aí, cara, que o Don't. Eu, cara, o Don't ele, 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 ele domina o jogo, ele parece lento, mas o que ele faz é que ele faz todo mundo jogar no ritmo dele.
1: Uhum.
0: Ele, ele é aquela cobra naja que hipnotiza assim, ó. <risos> e... Tô adorando isso. E meu, você fala assim, meu, do cara, meio câmera lenta, o que esse cara tá fazendo ali? O cara vai, meu, bandejinha, arremesso de três. Não
2: chote, só bolinha. É.
1: E, e... mas eu, eu, o difícil para mim é que, tipo, apostar contra um time do Kohai parece sempre meio errado
0: pra mim <risos> concordo
2: não... concordo é, mas é assim, ano
0: passado, ano passado os caras eram, esse, esse é o problema, né, cara então, assim, o talento os caras tem, muito... o time do Clippers né? jogador por jogador tem muito mais talento do, do que o time do Dallas aí a pergunta é, tem alguém nesse time do, do Clippers com um par de colhão? porque o, o Doncic tem um colhão para todo mundo ali, para os 15 jogadores <risos> do elenco do lado do Dallas. Ela tem que lavar
2: o saco do Doncic quando tipo, acaba o jogo. Vamos. É, <risos> Ô, Marião, vou fazer uma agora. Oi. É, você, a gente conversou também sobre algumas coisas desse assunto dessa semana. Você acha que o, te, o é, é muito fácil o Mark Cuban visualizar que o Doncic é um talento nato? Você acha que com umas duas peças, eu tô falando nem de super estrelas. Com duas peças bem assertivas, esse Dallas vai pra Contender absoluto?
1: Eu acho que vai pra Contender. Duas peças. E, e assim, eu, a minha tristeza é que eu queria muito que uma dessas peças fosse Porzingas, mas ele não é.
2: É. Enfim, ele não é.
1: Problema. Ele não é esse cara. Uhum. E aí eu, eu, eu gosto muito do Porzingão da Massa, vibrei muito com, com ele no começo... Falava bastante, mas não é. Ele não é mais esse cara. Eu não sei se o que aconteceu, eu não sei se é uma questão de tipo. O. Uma vontade do próprio jogador. É o que você falou, né? Se você põe um porzinho jogando lá dentro, cara, é outra coisa completamente, né? O cara tem 221, porra. É um, no mínimo ele ia atrapalhar bastante o, o. O. time. Ele fica jogando de fora, é complicado. Agora. O, o, com duas pecinhas melhores aí, eu acho que esse Dallas entra aí pra estar tá no top 4 da, da NBA com o que o Dontich é, é, parece que tipo, ele continua melhorando, né todo ano ele vai ser contender pra Most Improved é de fuder o... É, é incrível o tesouro
2: é incrível, é incrível.
1: o cara é muito bom agora eu queria saber de vocês se é o último ano do Cousins no basquete
0: Marcus?
1: é ele, sei lá, ele tá, ele tá disponível, não tá pro, pro, Clippers, ele não tá machucado, tá?
2: Não, ele tá disponível, tá disponível. Eu, eu, eu sempre fui, eu sempre cornetei o Demarcus Cousins aqui em n programas, n anos. É um dos maiores talentos aí que passaram despercebido. desperdiçado é, para mim, é, não sei, não dá para gravar que é o último ano. Talvez ano não quiser ele pegue mais um. Aqui. Porque ele já ficou em teste, né? No Clippers esse ano, nem contrato tinha pra ver se ia fazer o que com o cara. Tá louco, né? <risos> Talvez, é uma boa, uma boa pergunta, Marião, mas não, não consigo cravar, não. não uh, deveria ser o último ano, mas não consigo cravar, não.
1: Ele, você acha que ele ainda tem chance de arrojodar algum time do, desses 30? Ah, tem algum lugar que ele encaixe?
2: Tem, mas ele depende, não depende do time, depende dele, né? Se ele quer, se ele vai aceitar a função... Porque ele é limitado defensivamente com uma liga que é hoje, que é muito rápida. Quando ele troca no corta-luz, ele sofre muito, como vários outros. Mas sempre uhum. dá um jeitinho, porque ofensivamente ele vale se ele for ponderado, souber a função dele. Vou elogiar o pivô do meu time, tipo um Dwight Howard, não só defensivamente. O Dwight Howard sabe o papel dele, tá na boa, já foi no Super-Estrela, já foi All-Star, já foi na uhum. final de NBA sendo. Sei lá, protagonista E hoje em dia ele tá tranquilo ali Fazendo o bem que ele tem que fazer Se o Cousins assumir esse bem que ele tem que fazer Ele virou o Carmelo, pode, pode jogar pode.
1: Eu me surpreendi do, do, do White Howard Eu só me surpreendi com o cabelo No resto
2: tá... <risos> tá, tá estiloso de desse na Bahia. Tá estiloso de desse
1: na Bahia. Com certeza Com certeza Não é, Se alguém do podcast vai aparecer com o um cabelo desse Vai ser o Leandro, não, não tenha certeza. dúvida Bom, faça, o Filipão faça...
0: não pode aparecer com cabelo nenhum, né? Porque não tem. E bullying gratuito. Que bullying
1: <risos> eu gostei, eu gostei. Tem de ter um bullying gratuito com alguém do podcast. Eu, Senão... quero,
2: eu quero que, eu quero que você vá para a série do Portland, porque o Martã tá pronto para desferir o seu veneno.
1: É isso, é isso agora. É o que falta, é o que nos resta. A gente tá olhando aqui para possivelmente, né? Um Utah Dallas e um Phoenix contra. É aí, Denver 3x2 no Portland. Martin, o que você fala dessa série?
0: Cara, na verdade, assim, em termos de, 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 de trollagem, eu tava esperando que o Caio fizesse isso pra mim pra falar que o Michael Malone, que quase entregou o jogo ontem, quantas vezes? Os caras estavam com oito pontos na frente, faltando um minuto pra acabar no tempo um regulamentar. E... É, tá louco, né? Tá louco,
2: tá louco. <risos> Tô falando muito, tá louco, tá louco. Tô com raiva do Michael Malone. Fala aí, Mike. Depois eu vou, depois eu vou. <risos> né, o
0: Michael Malone tirou. O que estava fora de quadra, não tava? A gente precisava pegar o rebote e o Will. Vou
2: criar, vou criar o cenário então aqui. Mar Mar Marião, você assistiu o jogo? Não vi, não então vi. Vou criar o um cenário pra você, tá bom? Tá. Uh, faltando 3 minutos, 3 baixo, talvez 2,40, 8 pontos Denver. Denver supostamente tranquilo. Tipo, dá pra manter ali a diferença, né? Sim. Aí começa a ligar o turbinho do Damian Lillard, quem sabe que isso é indiscutível, apesar de eu adorar ser o cara do contra, eu nunca vou discutir o talento do Lillard de meter as bolas escritas. Aí é, o Lillard né? começou a colocar o Denver, no, o Portland no jogo. Aí ficou... É, Denver por três. Três pontos, se eu não me engano. É, pra você ver o cenário... Mário, quem tava marcando o Damian Lillard é o Austin Rivers pela hum. ausência do Jamal Murray hum. e o Will Barton também não tá jogando a série, então tá Campasso e Rivers e hum. eu falei, meu, o Portland tinha que debulhar esses dois né, e aí o, o Damian Lillard começou a tirar a bola da cartola, é mágico, começou a tirar uma, duas, falei, caceta e aí faltavam alguns segundos no final o Maio Malone tirou o Jokic pra deixar um time bem defensivo quando você tá ganhando por três pontos nos finais, você pode. Já que você não quer que o Damian Lillard tenha o risco de empatar o jogo com a bola de três, que tal você convidar a linha de lance livre? Dá uma paulada no Lillard, ele vai bater dois. Se fizer dois, ótimo. A gente sai do fundo bola, mais dois lance livres. E deixa uma, uma line up e todo mundo confie no seu lance livre, certo?
1: Certo. Do perfeito. Denver. Sim.
2: Ele, ele não. Ele, ele, ele não eu vou arriscar. Vou deixar o Lillard. Chutar. Meteu uma bola de três. Overtime. Começou overtime. <risos> e vai lá. e continua Essa correndo.
1: é pra ficar esperto, né? Essa é só pra acordar, assim. Não, é ter... só
2: pra você respeitar. Porque eu sou o cara que fecha. Ele é o melhor fechador da liga. Não, não discuto isso. Aí, o é. Mike um, um falou não escolhe isso. Mas beleza, vamos pra prorrogação. Aí, vamos lá. O Yoke, apesar de estar em forma, muita, é o melhor que ele pode estar na vida. Ele não é um cara muito atlético. O não. Jokic não conseguia respirar mais na prorrogação. Toda a bola era nele. Ele Sim. estava no Isoball. Iso ball achava alguém. Achou um passe do Michael Porter Jr. Achava umas coisas malucas. Um, o Morris indo pra lance livre. E metendo os lances livres. E o Damian Lillard indo pro ataque e metendo a bola. Eu falei, eu não, não acredito, velho. Né? Mais uma vez, o Portland, o Denver abriu. E começou. Aí eu falei, não é possível que essa eles vão deixar. Mais uma vez, o Lillard foi lá e tirou outra da cartola. Aí o Michael Malone não fazia falta. Eu falo, cara, que, que, que será que ele assiste? Tipo, que jogo, cara? né?
1: Que jogo <risos> é esse?
2: Ele tá maluco. E o Lillard tirando da cartola, tirando da cartola. Ele chutou 10 pra 14 dos três, mano. 10 pra 14. Meu Deus. Deus. E assim, marcado, step Three Tipo, chegou no final, aí o, o, Daniel, o Lillard foi acionando um pouco uma cola que sobrava mais livre, sobrava outros, e não deu pro, 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 pro porno. E o Jokic merece tudo de bom, de elogios, é, frieza, momento clutch, condicionamento físico, calma. O Jokic é um craque e eu ficava zoando porque o Joel Embiid também é um craque, mas o Jokic merece muito mais esse prêmio de MVP. Depois eu ver esse jogo com detalhismo. É, ele é muito frio, ele tem todas as bolas do jogo. Ele é demais, cara, é demais mesmo. É... é... Eu gosto de zoar o Lillard Vou fazer uma piadinha pra, pra galera que está ouvindo ficar puto comigo não tem problema nenhum. O Lillard ainda continua naquele papel de golfinho: ele sobe, faz uma graça e se perde. Mas, Caraca. isso não muda, né? Mas, aí, pronto. Já gastei meu veneno. Aí vocês decidam o que vocês querem falar agora aí. Se jogarem Nossa. uma garrafa na minha cabeça, eu entendo, tá?
1: Na rua, né?
0: Pipoca! Nossa, então, cara, é, é realmente cara, foi, foi de coçar a cabeça o jogo ontem Principalmente o Mike Malone, os Stotts também né, O juiz, eu achei que Tava tudo ali, cara, pro jogo não acabar Nunca, os juízes não ajudavam O Michael Ela é, é, tem que falar Michael Malone Porque a, a mulher da ESPN lá Esqueci o nome dela Tô com a cara dela na cabeça, Cassidy Falou assim, estamos aqui com, com O técnico Mike Malone falou assim, Meu nome é Michael Caralho, tá bom Desculpa aí né? e foi, cara, foi o jogo mais emocionante do Spiel, até agora, né, eu acho que realmente em termos de espetáculo, essa de... é a melhor parado, série parado, parado,
2: Marião, vale a pena, viu Marião assistir.
0: opa, é hoje, tem outro é, o Marião ele, quando é que assim, quando ele for assistir o VT o Mario faz 10 coisas ao mesmo tempo vai estar o VT, o CS e ainda vai estar trocando ideia com alguém no telefone, é, não, é tem, jogo, tem jogo hoje, eu vou ver, vou ver e não, então, e aí, cara, eu, eu continuo achando essa, essa. Eu achava que essa, essa série tinha que ser mais fácil pro Denver, né? Mais fácil, entre aspas. Sim. Sim. Mas o Lila continua, né, tirando suas bolas de espírita e o Murray tá, de novo, vou ter que dar a palma, a mão palmatória do Caio, que o Murray tá fazendo muita falta, cara. É...
2: Eu, do mesmo jeito que eu.. É, o Martin, ele, ele, ele pediu um reconhecimento em torno do Atlanta. Ô, oh, meu cachorro tá duelando aqui De, de, de latir, mas tudo bem O Martan ele Falou do Hawks No começo da temporada, o Martan foi contra o Hawks Quando começou os playoffs, aí teve uma tradição E cantou, mas o do Denver Imagina o Denver com o Jamal Murray Ajudando o que tinha definir o jogo no final O Denver, cara, era, ia pras cabeças Agora, na minha opinião O Denver passa, ainda passa Eu acho que, não sei, não vou cravar que fecha hoje Mas Denver passa, mas na próxima Fase morre porque aí pega um time que vai, vai pegar, já vai ser mais maldoso, jogar no ponto fraco que o Martã. Depois eu queria falar o que você acha da participação de Austin Rivers, mas é um ponto Cara, fraco. o Austin
0: Rivers tá ele, ele tava fora da liga. Uhum. Ele tava fora da liga. Os caras falam assim, ah, meu, tá tão fodido, machucou o Murray, pega um cara aí. Mano, o cara acertando bola de três no clutch. O que tá acontecendo essa porra? É? O universo uhum. tá muito louco.
2: Mas assim... Eu acho que eu ainda tô
0: viajando de ácido, eu não voltei ainda. Não voltou, bateu de novo.
2: O, o, o Austin Rivers, na minha opinião, ainda é um buraquinho defensivo. tipo, é, Ou o Campazo, que tem jogado muitos é. minutos. Aí o lance é explorar. Tudo bem que eles têm o Michael Porter, o Jokit e o, Jokic, o, o Gordon, que são excelentes jogadores. O Jokic mais postadão, mas os outros dois são ótimos na cobertura, muito atléticos, esguios, o que quiser. É, mas esses dois são muito fracos. Tem que ir pra cima deles com uma certa...
0: Mas o problema é que o time também é fraco. Pensa no seguinte, cara. Você viu o final do jogo? Toda a bola que o Lille passava pra alguém, o cara, o, o Covington é uhum. ron enterrada que eu falei, Jesus, cara. Uhum. O McCollum, meu, tomou chá de sumiço, meu. Chá de... O cara, meu, frangou total no jogo. Tem. É, né? O um canter, cara, o canter... <risos> Tem que jogar com o canter pra cima do Jokic, porque o, o, o Nurkic, o Nurkic estourou, se né? ferra de história de falta todo todo jogo.
2: Pô, o, Snook, o Nurkic
0: estourou três jogos da série, Marião. Três jogos e, já.
2: E os três jogos o Denver ganhou. É. Os três Ele jogos que o
0: Denver ganhou. O <risos> é, então cara se, realmente se se Então, cara, realmente, se o Portland passa, tem que botar uma estátua do Lila lá. Agora, uma coisa interessante... Já é, vai, já.
1: Acho que já tem de botar essa... Já tem que botar, né? Já tem de botar,
0: já tem. Muito com o Bill Walton lá. Né? É, uma coisa que eu achei... Não, não sei se é interessante, mas o Lillard deu uma, uma entrevista depois do jogo totalmente desanimado. Ele fez 55 pontos, bateu o recorde de bolas de três no playoff, né, com 12. Bateu o recorde do Clay Thompson. É... E, e aí o, o Brian Windhorst, que é um... Jornalista da ESPN que cobria o Lebron em Cleveland Falou que foi muito parecida com a última coletiva do Lebron em Cleveland Ele sentiu a mesma energia do tipo Tá na hora de eu ir embora
2: uhum,
0: uhum. É, Depois de 55 pontos e meu, fazer uns cinco milagres ali meu, Você pega Jesus e,
1: uhum.
0: e Lila tá lá meu. Água pro vinho, fiz né? multiplicação dos peixes, fiz tal, o São Lázaro, fiz <risos> uh, tudo né, curar o cego fiz, curar o leproso fiz e perdi
2: eu, eu, eu não vou estender e abrir essa argumentação total sobre o Lillard é, mas é, um mon é o melhor jogador para definição no momento clutch não, não há como discutir disso acho que ninguém é maluco de falar diferente disso é, apesar de ser um monstro ofensivamente, já citamos várias vezes os pontos defensivos dele que uhum. é um, uma deficiência Uhum. E ele precisa de ajuda Entendeu? É, se ele quer ser o cara para ser campeão ele já, Eu acho que ele já esgotou tudo que ele podia ir embora, Eu não tô falando que ele precisa sair Ou ele tem que chamar alguém e persuadir Alguém e falar assim, vem ganhar um salarião Eu vou abrir a mão do meu aqui E vamos ser campeão junto, Porque já tá provado que sozinho no Hero Ball Pro Lillard não vai dar é, Ele precisa se a Juntar com alguém Maior que ele entendeu, é, dos dois lados da quadra, ele precisa de um pivô que cubra ele melhor que o Nurkic, e, e também não dá pro técnico ficar insistindo naquele papo do backcourt tão baixinho que é ele e o McCollum. É. não que o McCallum seja ruim, mas os dois juntos é muito comprometedor, mas não vamos estender isso aí, porque a gente já conversou muito sobre isso, outro dia que a gente quiser, se o, se o Portland perder, a gente matar martela aí semana que vem, mas é uma coisa bem óbvia para mim. Assim.
0: É, então é, Mas é isso que você falou, a gente falou no começo do podcast do Trey Young sendo escondido na defesa, mas não dá pra você fazer isso com o Lillard, porque não tem um Hunter e um Hunter, uhum. né? Tem aqueles caras que vão defender no perímetro. Os caras jogam o Deandre Hunter em cima do, do melhor armador do time adversário, e o Trey uhum. fica lá, marcando, bolinha, entre aspas, né? o cara na zona morta ali. É, tá esporano, tudo bem. Né? Tudo é o né?
2: Paradinho. Outra coisa, né? No, no Portland, você, você tem que esconder o Lillard e uma cola né? O que complica também, né? Dois pra esconder. Pois é. Mas eu acho que era isso aí, Maian. Vixe, eu, falou falei, eu falei mutado. É, mas eu, tem...
1: eu, eu ia falar que complica por causa do McCollum mesmo. E aí, pra mim, o jogo do Portland sempre foi Vamos fazer mais pontos do que a gente toma. Uhum. No, tem, tem que ser isso, né? Tipo, vai lá e faz 150 pontos todo jogo.
2: Você, você não tá acompanhando exatamente a série que você que não assistiu, mas você acha que o Denver fecha hoje? O que, que você acha, Mariano?
1: Cara, eu, eu. Se tivesse, né, com o Murray, já teria fechado, eu acho, né? Essa uhum, série. Uhum, uhum. Eu.. Vamos ver. Eu, eu já.. Eu, cara, puta que pariu, né? Eu já vi o, o Lillard enfiando a bola na cara do. do Ashbrook. Uhum. Então, é, eu não, não vou falar que não dá para pro, pro, eles te puxarem um, uma vitória. Só que depois uhum. dessa derrota no. Na prorrogação, que é esse jogo que vocês falaram que foi incrível, essa descrição, essa narração que você fez aqui, eu acho que é difícil se recuperar, hein? Psicologicamente? É, eu acho que. Sabe quando você dá tudo de si? Eu dei tudo de si e.
2: Olha, cara, que colocação legal, Mário, porque você pensa que o cara. A gente se esgota emocionalmente quando você se esforça tanto, dá tudo de si. É muito difícil apertar e começar do zero de novo depois de uma partida de 55 pontos, né? Uhum. É. Boa colocação. Acho difícil. Não que eu não duvide do potencial do Lillard fazer isso. Pode ser que ele faça e minha boca hoje. Porque tem potencial para. Mas acho muito difícil. Duas cartoladas estão seguidas assim, né?
0: Sim. É, se o Lillard não, não vier com o com, com zap na mão hoje, não vai dar nem para... Outro, né?
2: Porque ele já é. deu três zaps, né?
1: É difícil perder com o com zap, né? A partida. Isso que é foda.
2: Mas a assim. Os highlights, Mario, se você não for assistir o jogo completo, sério, vale muito a pena. Ele foi um espetáculo. Eu acho que foi o melhor jogo do ano, assim, pra você assistir. Né? Não, Mas... eu,
1: sabia, eu sabia que foi um jogo desse nível, porque o, o Everaldo que narrou, né, não conseguia parar de falar depois do no Twitter. Não conseguiu ir dormir, não conseguiu fazer nada. Ele falou, como é que dorme depois de uma partida dessas? Basquete, NBA, eu te amo. E tudo mais. Aí eu falei, Sim. bom...
2: Tem uma referência legal também para nós que estamos em grupos, a, para, é, muitos juntos deles. Quando eu fico ausente do grupo e, e o jogo tá rolando e eu volto com 300 mensagens, eu esse jogo deve ter sido louco, vou assistir. Entendeu?
1: Sim, sim. <risos> é, é, eu acho que esse jogo, no final, eu tava eu tava fudido, acho que eu tava vendo alguma coisa de trabalho uhum. tarde. E eu, quando eu peguei o celular, tava com 777 mensagens. socorro isso que, deu, Cocorro, de,
2: né? que delícia. Duas duas provocações não causam, né?
1: É, foi foi Ad, pouco.
2: Admito que eu fui vítima de bullying porque eu fico zoando o Lillard, não repito, eu não, quando eu tô aqui eu tô falando sério, lá eu brinco muito, muito, claro, com o personagem, claro. mas eu fico instigando a oposição, aí o negócio fica maluco cada é hora.
1: <risos> Bom, vou acelerar aqui porque a gente já tá com uma hora e meia. A gente oh. teve dois temos dois últimos assuntos, eu vou chamar primeiro a seleção para a gente falar os convocados e depois eu chamo o a final da EuroLiga tá bom fechou então vamos lá por enquanto o que nós três achamos passamos passam o Nuggets
0: eu Caiu. acho que passou Nuggets que é isso é. que eu falei cara se não é possível se passar o o, o Portland Tem é. De ter,
1: não é a estátua é nome de ponte
0: no é. Aeroporto de Porta vai virar aeroporto de Lille.
2: Da hora,
0: da hora. Curti. Tô pronto.
1: Boa. Então tá. Vamos pra, pra falar da seleção.
2: Pega o um avião pro Brasil aí,
1: vai. Seleção!
2: Opa, Croácia,
1: né? Opa, Croácia. Ainda não estamos lá, mas vamos faz... a gente faz um pit stop hum. pra treino em algum país, acho que é a Polônia, que a gente hum. vai treinar. Isso. Exatamente. A gente, dia 9 de junho, a seleção embarca para a Polônia para treinar até o começo da, da, do pré-olímpico. E o, o time foi convocado, à lista final. Uhum. Vamos lá. Vou pôr aqui como o Globo Esporte colocou, tá? Depois vocês me xinguem, porque eu achei a divisão toda estranha, mas vamos que vamos. Armadores. Jorginho, Puertas, Raulzinho, Rafa Luz e Iago. Alas Armadores, Caio Pacheco e o Vitor Benite. Alas. Alex Garcia, Léo Mendel e Marquinhos. Ala pivô, o Caboclo, Lucas Dias e o Léo Demetrio. Queria a opinião aí do nosso do nosso querido Bial sobre. Eu acho que ele deve estar feliz. Acho que ele deve estar feliz.
2: O Bial levaria o Lucas bebê, mas eu tô zoando, eu tô zoando. <risos>
1: O pivô Varejão Felício Lucas Mariano e o Heitheimer, o Léo Mendel. Você falou? Sim,
0: isso, isso.
1: tá jogando na Espanha no Fim
2: Labrada. É, tá jogando bem lá. Até é. eu vou dar só vou, vou dar um mini pitaco. É, que é notável que ele tá levando o Léo Demetrio naquele sentido de prospecto para dar uma cancha. O resto. Devidas às proporções e escolhas e afins, eu acho tudo no padrão. Não vejo nada... Tem,
0: tem corte pra fazer nesse elenco?
2: 3, não, é... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. Tem, né? Tem, Acho que né? 8, tem. 17.
1: Eu não lembro se era 12 desses...
2: Eu acho que vai ficar fechado 12 no final, Marião. É, é, é.
1: Esses dois jogam competição. Então ele tá levando... 17. 17 pra ficar com 12, tem 5 que ainda saem.
2: Eu não cravo essa informação, tá? Pra gente informação do ar não passar papelão, a gente crava no próximo programa, mas
1: eu não cravo. Sim. Não, eu, eu, aqui o GE deu, Deu que é 12 que joga a competição. Eu Boa. tinha 12 Boa. gravado uhum. e aí eu falei os nomes e nem, nem parei pra ver quanto que deu aqui. Uhum. Oh, achei, deu 12, foda-se. Não, não deu 12 não, deu, deu bem
2: 17.
1: mais. 17. É, vai ter corte. E, e já tiveram as duas dispensas né que pediram aí a gente já falou aqui no não pode é. Uhum. Então é, é isso o Brasil né co começa a jogar no dia 29 de junho é isso acho que é isso o... lá e na Croácia contra a Tunísia. Depois pega a Croácia. E aí Tunísia e Croácia também se enfrentam. O, o outro lado da nossa chave tem Alemanha, Rússia e México. De cada lado da chave passam os dois primeiros e se enfrentam cruzado, né? O primeiro contra o segundo de cada, time, de cada grupo. E aí qual que é o nosso único problema? né? Num, num, numa chave que tem Alemanha, Rússia, México, Tunísia, Croácia e Brasil jogando na Croácia... Passa só um time pra Olimpíada, desses todos. Então vai ser complicado, né?
2: Vai ser difícil, né?
1: Uhum. A gente pode sonhar, o nosso time é bom, é, é um time que já mostrou que tem, tem pegada, o treinador tá, é bom também, e, e tá, sabe tirar leite e pedra da situação. Gosto, tô empolgado, já fiquei empolgado quando ganhamos da Grécia, mas
0: tá difícil. É, ninguém melhor para ser técnico da gente contra a Croácia do que o Petrovic. <risos> o Petrovic, Petrovic, sem
1: dúvida. É, ele, vai, ele sabe o que ele, tá, o que ele vai falar, ele sabe bem. Vamos ver, vamos ver. O cara
0: vai chegar ali na, na beira da, da quadra, falar umas merda em, em croata, fingindo que os brasileiros estão entendendo. <risos> pra dar uma informação cruzada nos, no, nos, nos caras, Não, não, cara, os caras vão marcar zonas. Aí, não, é anti-jogo isso aí. É anti-jogo.
1: <risos> mas bom, então a gente tem isso daí. Vamos falar mais disso conforme se aproxima, né? O pré-olímpico. Vai ter bastante coisa pra gente falar. Tem, ó, as seleções desse pré-olímpico, os grupos estão... Não tem grupo muito fácil. Tem grupos um pouco mais fáceis, mas não muito fáceis. Então vai ser legal de assistir, tem bastante time legal, tem o time da Lituânia, tem o Canadá, parece que vai forte, tem, tem o time da Sérvia, Porto Rico, mais ou menos, né? Sei lá. Eu tô esperando, talvez, até um time interessante da Itália, porque eu não, tava, não imaginava, mas o, o, o time de Milão chegou na semifinal... Da, da EuroLiga, então agora já não duvido mais da Itália. O... Vamos ver, vamos ver. Dá para dar uma. Dá para ser divertido. O pré-olímpico a gente vai falar mais conforme se aproxima. E vamos falar mais com um convidado que vai vir aqui falar da Euroleague. E estando ali pertinho, ele também pode falar um pouquinho dos times europeus que a gente vai pegar. Certo? É justo falar isso? É justo. Então, maravilha. Vamos falar então da EuroLeague que acabou de acabar, só para dar um, não deixar passar em branco. Euro.
0: Então, a gente teve o final four agora no dia 29 de maio, teve a final, se não me engano, em Colônia, na Alemanha. A final foi Anadolu Efes e o Barça do Paul Gasol. Deu o EFES, que é um time que já era o favorito para ter ganhado a Aeroliga passada, que não teve Final Four por causa da pandemia. Né? E é um time muito forte, esses caras estavam engasgados aí, estavam meio naquela pegada Spurs de 2014, né? Tipo, foram lá é, e levaram. Foi muito equilibrado, os jogos foram super equilibrados, fez a diferença pro EFES o Shane Larkin, né? PG que foi ex-NBA, foi draftado pelo Knicks sofreu bullying nas mãos do Phil Jackson e agora está lá arrebentando na Europa e não menos importante o MVP do Final Four um sujeito chamado Vasily Mitic, é, Sérvio 1,97m muito atlético né, o cara né, corre enterrada também sabe, europeu né, o cara faz um pouco de tudo, sabe chutar de fora é armador é, né armador produção 2, é, e que foi draftado em 2014 e o Thunder tem os direitos sobre ele. Ele não e ele já tá. deu entrevista falando que não descarta ir para a NBA. Uh, eu não sei se agora é o melhor momento você sair de campeão da EuroLiga para ganhar 20 jogos na temporada que vem na NBA com o desse time do Thunder.
1: OK, sim. Mas o OKC okay, tem bastante pique, não tem não? Tem. tem. dá para fazer negócio, dá para fazer negócio de repente pode valer a pena não sei mas pode valer
0: é, o... imagine, quem sabe ele jogando ali com o Shai Alexander né Dá um Dá um samba bom. pode ser e para vocês
1: verem o nível que foi a semi, as semifinais o Andalu ganhou do CSKA... como é que você fala o CSKA? Mar Ches Mar Cheska. Cheska. o Ceska o por 8986 E o Barcelona ganhou do, do Milão, Olimpia-Milano, 8482 Foi com remesso no último... Tipo, três pontos em um, dois pontos e outro de diferença. Foram boas semifinais. O, o Olimpia-Milano ganhou no terceiro e quarto, em cima do Cesca, que eu também fui mais surpreendido ainda. Estou muito surpreso com o Milano. E... E o Andalu fechou. É. E 8681 na final. Parece que foi muito justo, justamente também por isso, né? Os caras já vinham para ser campeões no ano passado e aí teve a pandemia. Né?
0: Não? Tô falando sozinho? Desculpa, eu perdi, perdi o, o fio da meada aqui que você estava falando <risos> do Limper. <Olympia Milano. risos>
1: Não, parece que no final foi justo, que o Andaluz já vinha preparado para ser campeão ano passado e a pandemia cancelou o resto. Então, os caras estão bem representados agora. Sim. Com, com chances aí, já tem gente preparando para o ano que vem vir forte de novo, eles, os turcos de novo. Muito bem, muito bem, falamos de Euroliga, mas falaremos muito melhor, sem dúvida. É. Quem tiver também como assistir basquete europeu, começou, começaram os as, as playoffs do espanhol. Então tem Marcelinho Huertas para ver, tem Paulo Gasol, tem um bastante gente legal jogando lá. O, na primeira rodadinha aí deu só o, o esperado com Real Madrid, Barcelona, Tenerife e Valência levando a melhor. Beleza? Beleza surpreendi vocês com o conhecimento de, do campeonato espanhol de basquete? não não <risos> fomos
0: surpreendidos <risos> novamente
1: é, quem vai falar as redes sociais hoje? Marta a mão. vai Marta
0: facebook.com.br youtube.com.br twitter.com.br instagram.com.br muito bem tudo.br é uma
1: maravilha Valeu, pessoal. Ficamos, fizemos aí um, um pouquinho mais longo, mas vocês sabem, né? Playoffs é assim. Vejam então, os jogos hoje, quinta-feira, e aí ouçam o podcast no sábado e vejam se a gente errou muito as nossas previsões. Valeu, falou! falou, falou. falou.
2: Esse podcast é uma produção Amassando aro Identidade Auditiva, Bruno Bittencourt, Voz Domênico Gato.